0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 82 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega aí com o tanque a todo vapor após cinco jogos e cinco derrotas do Alvinegro. Vamos aí repercutir o que deu de errado como ali a desacelerada do Keldinho, e também apontar os raros pontos positivos, como ali o nosso polaco point forward. É isso aí. E na segunda parte do nosso episódio, vamos dar aí uma recapitulada nos últimos drafts e responder será que o tanque sem pudor pelo Vitão é mesmo a única saída para o Spurs voltar a ser competitivo? Ou será que dá para ser feliz aí sem uma pick top 3 nas mãos? Vamos discutir, vamos tentar responder para vocês. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Tenho aqui ao meu lado, mais uma vez, meu amigo Bruno Pongas, que não ampliou a sua diferença na Coyotes graças à semana medonha do nosso San Antonio Spurs. Boa noite, Bruno!
1: Meu Deus do céu, que semana horrível do San Antonio Spurs, para <risos> matar de vergonha qualquer torcedor ou para alegrar os tanqueiros de plantão. Boa noite, Renan Bellini. Boa noite, nossa querida nação popista. Boa noite, Lucas Pastore, que, que está em terras catares, cobrindo a Copa do Mundo. E é isso, vamos, vamos falar do, do esporzão da massa.
0: Pois é, Bruno, eu acho que eu até poderia ter adicionado aí na introdução a célebre frase, né? Pauladas por todos os lados, porque essa semana foi tipo isso.
1: Só faltou o Jock Landale no, no elenco, mas ainda bem que, que está longe esse.
0: Ufa. Bom, antes de gente começar nosso papo, né? lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos como participar do nosso grupo de WhatsApp, da nossa liga de fantasy, dar pitacos também em nossos roteiros, ganhar emotes exclusivos na Twitch e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos os benefícios. Mais barato aí que uma coca de 2 litros na padoca. Não perca essa chance de virar um Coyote Premium. começamos aí dando aquela repassada na última road trip do Spurs na Costa Oeste, que teve cinco jogos e cinco derrotas sendo ali quatro lavadas com uma média de 26 pontos de diferença para Warriors, Kings, Clippers e Lakers, e também ali um revés num jogo apertado contra o Portland Blazers é importante levar em consideração que em quatro das cinco partidas o Spurs esteve desfalcado de pelo menos um titular não limpa totalmente a barra, mas é uma pequena desculpinha aí, né? É, tendo perdido nove dos últimos dez jogos, o Spurs soma agora seis vitórias e doze derrotas, ocupando a 13 terceira colocação no Oeste. E aqui, pela primeira vez, a gente olha com mais carinho para a tabela ao contrário, né? A tabela do tanque. Hoje o Spurs tem a sexta pior campanha geral, mas só está dois jogos à frente do terceiro pior, que é ali o Charlotte Hornets, né? Lembrando sempre que os três últimos têm o mesmo percentual de chance na loteria para ficar com a escolha número um do próximo draft. É... Bruno, se na semana passada né, a gente falava da receita perfeita do tanque, né, que era jogar bem e perder no fim, dessa sequência a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Várias pancadas por todos os lados, é, defesa péssima, ataque travado, e a gente conseguiu consagrar até Looney Walker e Drew Wilbanks, né? Complicado, né, Bruno Pongas?
1: É, antes de dar minha opinião sobre esse tema, eu queria dizer que trocou o Renan Bellini.
0: Opa, trocou? Quem trocou?
1: O belo ouvinte Bruno Pongas resgatou, peça para Renan ofender Kyle Leonard. Kyle Leonard, nosso sacripanta, que reencontrou Greg Popovich e deixou ele, ele doente, né? Então, faça aí uma boa homenagem.
0: Pois é, né, Greg Popovic desfalcou isso por um jogo contra o Lakers lá, teve um problema de saúde, pelo que disseram, quem comandou o time foi o Brett Brown. Já tá tudo bem com o Pop, felizmente, ele já comandou até a equipe nos treinos de hoje, mas aconteceu, né, aquele encontro, né, do Pop com, com o Judas, né, reproduzindo ali a cena, o beijo de Judas, né, que é um quadro muito famoso aí na época da Idade Média, né. Enfim, alguns ficaram ali... Com o coração quente vendo aquela cena, incluindo o administrador das redes sociais deste podcast, que falou que aquela imagem tinha lhe pegado, né? É, realmente, é, depois o, o Judas falou, né? Que o pop tinha sido muito importante, né? Que não havia ali feridas tal. Mas a gente sabe, né, que também o adúltero, depois de chegar do motel, ele também fala que ama a esposa, né? Então a gente tem que sempre. Considerar
1: isso. Não tô comentando é, Ele
0: continua sendo uma víbora traiçoeira, sem amor no coração. Não se engane ali por esta ilusão que a gente viu ali naquele jogo. É, eu só espero que ele continue convivendo com a derrota e a ausência de calor humano, porque é isso que Judas merece.
1: Muito boa essa ofensa, cara. Um grau. Um grau de. É muito completa. Gostei. Gostei. É. Desvirtuou um pouco né, o, o tema do episódio, <risos> mas eu queria fazer um, um comentário sobre isso, que foi, isso foi muito curioso, né? até foi o ouvinte Ricardo que lembrou a gente ali no, no Twitter sobre isso, que foi curioso que o Pop teve ali abraços com o Sacripanta na noite anterior, né, no jogo contra o Clippers, e coincidentemente, né, não sei se foi ali algum efeito do, do veneno da víbora, no dia seguinte, que teve o back-to-back -back contra o Lakers, o Pop se sentiu mal, e não participou. Pode ter sido uma mera coincidência, mas é uma daquelas meras coincidências divertidas da vida, não é mesmo?
0: Não, não é. É energia negativa mesmo
1: afetando o nosso bom velhinho. <risos> Pop já não consegue mais filtrar energia negativa, né? Enfim, Renan, é, essa sequência foi muito, muito tenebrosa, foi diferente das sequências anteriores, né? Onde a gente elogiou bastante o, o basquete do Spurs nessa semana... Nem isso deu para elogiar, né? Os jogos foram feios. O Spurs ali entrou no modo também. Não sei se entrou de fato no modo tanque, mas teve ali muitos jogadores sendo poupados, ou por lesões, ou por o que quer que seja. Eu gostei bastante, tava agora há pouco falando com o Rodolfo Bueno, nosso ouvinte do Cultura Pop ali no, no Twitter. É, ele tinha postado uma imagem falando que o Spurs já é o quinto na corrida ali, pelo Victor Embanyama. Aí eu comentei, né, tipo, que eu achava que o, o Charlotte e o Orlando ainda tem times um pouco melhores que a gente, poderiam passar a gente e que a gente deveria cada vez mais ali se encaminhar para o top 3. E aí ele comentou um termo que eu gostei, que foi o, o tanque sistemático do, do Pop, né? Que uma hora ele poupa po o Vassell, uma hora ele poupa o Keldon, uma hora ele poupa o Pordo e com isso a gente vai acumulando um monte de derrotas. Mas dito isso, né sem assim, os três fica feio desses two Spurs, né? Porque o time fica incompleto, né? Você não tem aquela vazão ofensiva com o Keldon e com, e com o Vassell, até mesmo com o Pardo que tem jogado bem ofensivamente e você não tem aquela âncora defensiva que é o Jacob Pordell que a gente viu no jogo contra o Lakers, que fez uma falta tremenda. Né? Sem o pordo nossa, nossa defesa foi uma, uma grande vergonha. É, na última sequência, só para trazer um pouco de dados, eu tinha puxado aqui os dados de, de defesa e ataque. É, nos últimos cinco jogos, o Spurs foi a pior defesa da Liga e o quinto pior ataque. Ou seja, foi uma, uma atuação bem, bem, bem abaixo da média. É, a gente teve o Keldon Johnson numa sequência muito ruim, né? muito abaixo do que ele, ele vinha tendo. A gente elogiou ele bastante em episódios anteriores, principalmente ali nas bolas de três. Estava ali no, entre os três primeiros que mais converteram bolas. Na última sequência, é, já somando a temporada inteira, ele caiu para nono, porque o aproveitamento dele foi muito baixo abaixo de 30%. Né? Ele estou ali 27,3% nas bolas de três. É, teve o Pearl fazendo falta nesse jogo contra o Lakers e, Então assim, foi uma semana para esquecer na verdade né? Então se a gente pega também ali algumas lembranças né Você comentou, não lembro se foi na, na introdução do episódio Ou se foi em off Mas teve o um reencontro com o Looney Walker também Em Los Angeles né? Não foi uma noite super inspirada do Looney Walker Ele fez 14 pontos e 28 minutos Mas aí deu para ter também um gostinho de Looney Virus Mas assim, uma semana para mim totalmente para esquecer é, foi duro de assistir os jogos até o
0: final, né? Spurs aí chegando a, como você falou, pior defesa da NBA, sofrendo aí 117.9 pontos a cada 100 posses de bola. Também o quinto pior ataque, 107.9 pontos a cada 100 posses de bola. E um grande problema da semana, né, Bruno, nessa parte defensiva, com o Porto e sem o Porto, pior ainda... Que foi o aproveitamento dos três pontos, né? É, o Spurs tá cedendo o melhor aproveitamento de três aos oponentes em toda a liga, tá cedendo 40% e, e chama atenção como tem sido fácil para os oponentes nessa parte, especialmente quando a gente olha para chutes que são dados livres, né? Wide open que a gente fala. 13 das 23 bolas de três pontos do Warriors foram wide open, né? E ainda tiveram outras 10 assim que o Warriors não converteu. É, e a gente tomou dessas 13 bolas do Warriors cinco foram de carneiro toninho, sim. Anthony Lamb, que jogou pelo Spurs, só lembrava do apelido dele, é, na última temporada, lá para tapar buraco, a gente tomou cinco bolas deste cidadão, é, contra o Lakers, que a gente não teve o Porto, né, e aí a gente fala, pô, mas como assim, o Porto é um cara que defende garrafão, mas tem um impacto é, no perímetro, né, o cobertor fica curto, o Spurs tava sendo abusado pelo Lakers lá dentro, pelo Anthony Davis, e aí o Spurs tentou fechar mais ali e começou a abrir mais espaço ainda no perímetro, o Lakers converteu ali 8 das 12 bolas de 3 pontos do Lakers foram wide open. É, contra o Clippers, 12 das 21 foram wide open. Então, assim, tá sendo muito fácil fazer bola de três é, no Spurs nessa temporada, especialmente nessa última sequência, isso ficou bem gritante. É, enquanto do outro lado, como você falou, né, Bruno? É, o Spurs começou muito bem aí, chutando dos três pontos, mas nessa sequência o aproveitamento foi de apenas 28%, né? O time era o sexto melhor da liga e caiu para 16 sexto após essa sequência.
1: Foi o, o terceiro pior da, da liga nessa sequência em bola de três, né? em aproveitamento. Péssimo, bem, bem, bem ruim mesmo. Até pegando o cara no que eu tinha comentado ali no, no comecinho, né, no, nos primeiros jogos, tirando essa última sequência, a gente estava perdendo, mas estava jogando bem, e estava não só jogando bem, como estava divertido de ver. né? Essa última sequência, pelo menos, eu não sei você, mas eu não consegui ver nenhum jogo até o final. É, óbvio que teve, teve um fator, os jogos foram ali no, no extremo da costa oeste, então começaram muito tarde, né? teve jogo começando meia-noite e meia, mas os jogos estavam ch chatos de assistir, né então não, não animou para ficar acordado até um pouco mais tarde. né
0: Eu fui na casa do meu amigo, seu xará, o Bruno, é, que inclusive ele escuta nosso podcast, ele vai ouvir esse momento, e aí eu fui assistir lá Spurs e Warriors, né? que ele também gosta muito do Curry, gosta do Spurs, para a gente ter uma noite agradável, é a verdade é que... Chegou ali no quarto período e falou, vamos colocar uns clipes musicais no YouTube e esquecer desse jogo que é melhor, porque foi realmente sofrível, né, essa semana, aquele jogo com o é o pior de todos, nada deu certo pro Spurs, e... e eu acho que, Bruno, um número que reflete isso, né, o que você falou sobre não ter sido legal, especialmente o ataque, né, o Spurs teve apenas 25,8 assistências por partida, né, sendo que o time era o líder da NBA ali com 29,3, caiu para terceiro após essa sequência, é... o time passou de 30 assistências, né, que tem sido uma marca, vinha sendo uma marca do Spurs até agora, esse jogo coletivo, o Spurs só conseguiu passar de 30 assistências contra o Portland, que não à toa foi o melhor jogo do Spurs, o único jogo que se salvou aí nessa sequência, e além, né, a gente vê que o ataque estava muito engasgado, e os turnovers, que são um problema já crônico, parece, do Spurs, desse jovem Spurs nessa temporada, né? Voltou a aparecer muito, né? Mais uma semana aí, com uma média de 16 turnovers por partida. O Spurs segue como um dos piores no quesito nessa temporada. E, e assim também gerando muitas cestas fáceis né, para o oponente. Né? O Spurs é o terceiro pior na temporada, aí, cedendo pontos de contra-ataque, né? Cede ali em média 17 por partida, é, muitos pontos também através de turnovers. É, só o Golden State fez 27 pontos a partir de turnovers do Spurs. Então fica meio complicado, né? Você também perde a bola, você cede muita cesta fácil. É, realmente, essa semana nada funcionou aí o Spurs.
1: É, e também a gente começa a pensar. Como torcedor, né? De se for isso até o final da temporada, vai ser sofrível de assistir. Que é a mesma discussão que a gente estava tendo antes do começo da temporada, né? Tipo, puta, legal, vamos tancar, tudo bem, tem a opção de pegar aí jogadores bons no próximo draft, mas 82 jogos de tipo time ruim jogando vai ser difícil de aturar. Aí começou a temporada, a gente viu, pô, o Spurs está jogando bem, está jogando bonito, tá, tá envolvente. Sedutor. É, nos iludimos e a última sequência foi: putz, então tá bom, ok. Será que essa é a realidade? Ou e a gente tava numa, numa Matrix? Ou foi só uma semana ruim de fato? Então ainda não dá pra saber, mas estou com medo, Renan Bellini, confesso.
0: É, eu acho que o que eu coloquei ali no começo, né, do Spurs ter jogado pelo menos sem um titular em quatro das cinco partidas, é, pode dar uma amenizada, porque a gente sabe que é um time muito limitado. Se você tira uma peça ali muito importante, é, o time perde demais, né perde muito sem o Keldinho, perde muito sem o Vassell, sem o Porto, perde demais os dois lados da quadra. Então, talvez a gente possa se segurar nisso aí, de que não seja tão horrível quando tiver o time completo. Eu acho que é, também o fato de contra o Lakers, a gente não ter o Zach Collins como backup, é, ficou complicado ali, a gente tendo que jogar com Gorg Dienghi e o Charles Bassey contra um garrafão que tem Anthony Davis. Eu acho que se a gente tivesse ali pelo menos o nosso backup disponível, não teria sido tão ruim o estrago. Então acho que a gente pode ponderar algumas coisas assim. Agora, se o Pop tá manejando isso pensando em tanque ou não, é outra conversa, como você falou ali na sua primeira é. entrada.
1: É, você tem um ponto. E Gorg Jeng é, é difícil aturar também, né? Puta. Não dá mais. É, não dá é mais. Um, eu tenho a impressão que o, que o Dieng é um ex-jogador em atividade, né? O cara tá ali cansado, já não, não aguenta o tranco, enfim.
0: É, é, total, o Donis Haslen, que aliás protagonizou uma, um lance maravilhoso essa semana, né? É, o, não sei qual foi o, no, qual foi o novinho de, de Miami que tentou jogar um lobby pro Donis Haslen com 41 anos.
1: Caiu no chão, coitado, né? E ele
0: se espatifou e, e, senhores, busquem lá depois no YouTube, porque tem um detalhe maravilhoso no vídeo, que o placar da TV do Miami, no exato momento que o Haslen cai no chão, aparece lá. Injury Report, tipo, foi uma sintonia <risos> perfeita, cara. <risos> e dessa forma, o Dennis Harden deve desfalcar o time aí por mais uns 50 jogos. É, mas enfim, o Jang tá ali no mesmo caminho, né,
1: Bruno? Mas o Jang nem é tão velho assim, né? O Jang deve ter o quê? Uns 33, 34 anos, eu acho. Eu vou é. pesquisar aqui enquanto você continua, Renan já volto Ele com se... essa informação.
0: Ele só tá lento mesmo, é... Eu vi Sei aqui, lá. ele é
1: de 1990, ele tem 32 anos. Caraca. Ele pode ser gato também, o, o Gorg Jeng, né? Tipo, tem 32 com, com a lata de 43.
0: <risos> ah, alerta de gato para Gorg Jang. <risos> nosso
1: nosso Sandro Hiroshi texano.
0: <risos> e, Bruno, uma razão clara aí é dessa capengação do Spurs, especialmente no lado ofensivo da bola, como você falou, foi o Keldinho, né? que vinha aí chutando 47% nos arremessos de quadra, 43 dos três pontos, mas nessa sequência ele não conseguiu converter mais de seis arremessos de quadra em um jogo. Nesses é, quatro jogos ele teve médias aí de 14,5 pontos, chutando só 31% nos arremessos de quadra, 27% dos três pontos, além de 1,8 turnovers por partida. É, e mesmo ali no melhor jogo do Keldinho, né, que foi contra o Blazers, que ele chegou a 20, né, na reta final ele converteu apenas 1 de 4 e cometeu três turnovers ainda ali durante aquela avalanche do Portland Trailblazers né, que engatou um 17 a 4 no Spurs ali no final da partida. Né. O Keldinho não foi bem. É... Bruno, a gente falou um pouco sobre isso, que poderia acontecer, é, a gente falou isso no último episódio, mas você vê aí mais como uma oscilação natural, é, visto que o aproveitamento dele estava muito acima, estava melhor do que a encomenda, ou você acha aí que as defesas estão um pouquinho mais atentas, se mostraram um pouco mais atentas aí nessa última semana.
1: Ô oh, Renan, eu vou te falar que eu fiquei um pouco preocupado, porque por mais que você, se você bata o olho no box score e você veja ali 14,5 pontos por jogo, você vai falar, ah, ok, não foi tão ruim. Mas quando você para para ver o recorte de aproveitamento, foi uma, uma semana bem tenebrosa do Keldon, né? Eu acho que tem um fator, é, defesas mais atentas de fato, mas ao mesmo tempo, vendo jogos, o Keldon perdeu, perdeu arremessos que ele não vinha perdendo. Então eu não acho que é só um fator defesa e foi também um fator semana ruim. Agora, se foi uma semana atípica, né? então ele estava aí num patamar alto e teve uma semana ruim, né? oscilou para baixo, normal, acontece com todo o jogador. Ou se de fato esse é o Keldon Johnson e o Keldon Johnson que vinha sendo até então, esse sim é uma, é uma exceção à regra. Isso a gente ainda não sabe. Gosto de acreditar é, que o Keldon Johnson anterior ainda é o Keldon Johnson mais verdadeiro. Talvez com uma oscilação um pouco para baixo, né porque aquele Keldon realmente estava algo muito fora da curva. E aí você pega isso com uma defesa um pouco mais apertada, você tem ali um Keldon piorzinho, mas ainda eficiente. Mas o Keldon dessa última semana realmente foi muito ruim. o que Uma coisa que eu fico pensando também é que o Keldon perdeu alguns jogos por, por lesão. Não sei se ele tem jogado alguns jogos aí, talvez não na sua condição física ideal isso tenha impactado. Difícil saber, né? Porque as coisas, como a gente sempre fala em San Antonio, elas vazam um pouco, né? Se fala pouco sobre esse tipo de coisa. Não acredito que seja isso, né? ainda mais uma temporada de tanque. Se o Keldo não estivesse é, em 100% das condições, seria muito mais fácil é, poupá-lo logo. Mas é, um, é uma coisa que pode ter acontecido. Mas enfim, na minha visão, minha análise final seria um pouco de preocupação, mas ainda sob controle.
0: Boa. Só para ilustrar o que você falou, que ele errou bolas que ele estava fazendo, né? ele vinha aí convertendo antes dessa sequência é, 55% dos arremessos de três pontos quando ele estava wide open, né, totalmente livre. Nessa sequência, ele converteu apenas 22% desses arremessos totalmente livres. né? Não é que a marcação estava muito mais apertada e tal, realmente ele teve uma semana descalibrada. Mas eu acredito, Bruno, que a gente tem mais elementos para acreditar que o Keldon Real é mais próximo daquele que começou muito bem do que esse de apenas quatro jogos, de um recorte pequeno. Eu acho que ainda não há motivo para a gente ficar com algum desespero. Claro que foi um fato novo essa oscilação, mas também é algo que a gente pode esperar desses jogadores que ainda são jovens. Né? O Keldon ainda é muito jovem. Concordo. É, é... Bruno, dando só uma passada agora nas partes positivas que aconteceram, por incrível que pareça, né, do Spurs, né, você já falou um pouco do, do Jacob Porto, ele teve ali 31 pontos, chutando 14 de 17, além de 14 rebotes e 5 assistências contra o Portland Trail Blazers, foi o grande responsável pro Spurs chegar vivo até o final da partida. É, a gente também viu ali o Devin Vassell segurando o tranco, segurando o ataque, né, Conforme dava nessa, nessa sequência ruim do Keldon, né? Vassel teve aí 18 pontos de média, chutando 47% dos arremessos de quadra, 44% dos três pontos, é, pelo menos três bolas de três pontos convertidas em três dos quatro jogos que ele participou. Vassel segue muito bem, segue eficiente. E Bruno Pongas? Não, não foi assim algo tão claro que a gente viu, mas um lampejo interessante que foi do Jeremy Sohan. É, que teve ali médias tipo, de 9 pontos, 5 rebotes, 3 pontos de assistências, mas ele deu uns lampejos do lado ofensivo da quadra, né? de novo. Dessa vez, naquela função ali de organizador, um point forward, que a gente fala. né? É... No jogo com o Warriors, inclusive, que o Trey Jones não jogou, o Pop falou que ele ia jogar de armador. né? Não vamos dizer que deu muito certo, porque nada deu certo naquele jogo com o Warriors. Mas na partida com o Sacramento Kings, além do pôster que ele deu no sabones que foi um negócio espetacular a gente viu ali uns bons lampejos dele ele teve 11 pontos, 4 rebotes e 5 assistências você gostou dessas amostras aí que o Sohan deu ali na parte ofensiva da quadra?
1: É, antes disso, Renan, falando em poster, não sei se você ficou feliz também com o poster do Trey Lyles que a gente tomou. Nem sei que jogador do Spurs tomou um poster do Trey Lyles, mas eu, um barco, eu, pensei né? em, eu pensei em você na hora. Eu falei, nossa, Renan Bellini, se ele estiver vendo esse jogo ao vivo, esse foi o momento que ele desligou a TV.
0: Não, total, Não, e, e o Trey Liles ainda sai olhando pro Basso e ah, eu tô aqui, eu sou o cara que sei é o que, meu filho, entendeu, tipo, mas o Charles Bass olha, é, é que ele começou bem pelo Spurs, porque isso daí é passível, de questão por justa causa, se tomar um pôster do Trey Lyles, cara. Cancela mas, o
1: contrato two-way do, do, do Charles e coitado.
0: inacreditável, cara.
1: É, eu, eu tenho gostado bastante do, do Sohan, o Renan, ele tem me surpreendido é, bastante, né no começo da temporada, com base no que a gente viu, é, principalmente na pré-temporada, né? porque o Sohan não jogou a Summer League, é, a gente falava bastante sobre ele ainda ser muito cru ofensivamente, né? então um cara que defensivamente tinha muito, muito, muito potencial, mostrava que realmente poderia ser ali aquilo que a gente sempre fala, né defensor multiposicional e tudo mais, mas ofensivamente ainda era um grande projeto. Né? Só que é, nessa temporada a gente tem visto, ao longo da temporada, né, a própria evolução é, em tempo real do, do Jeremy Sohan, né? Então a gente tem visto ele é, colocar as manguinhas de fora, e eu tava, tá, tava até refletindo sobre isso mais cedo. Não é um absurdo falar que o Sohan ofensivamente é do mesmo nível ou até melhor do que o Devin Vassell na primeira temporada dele com a camisa do Spurs. Tirando a bola de três, que o Vassell dava amostra de ser um pouco melhor, nos outros aspectos ofensivos do jogo, eu acho que o Sohan, ele até tem mais coisas para trazer à mesa do que o Vassell tinha em sua primeira temporada. Mas foi uma reflexão aleatória que eu tive durante o dia.
0: Eu acho que, em visão de quadra, é, nessa parte de assistências, de, de toque no passe, eu acho que sim. De resto, não sei... É... Mas é uma, uma reflexão interessante. Até uma reflexão que a gente pode fazer até com o próprio Judas, né? Na sua primeira temporada. Ele era bem limitado
1: ofensivamente também. Tinha um arremesso bem ruim. Exatamente. Eu não quis ir tão longe comparar com o Judas porque eu ia ser crucificado em, em praça pública. Então eu preferi é, não fazer essa comparação. Mas já que você trouxe... <risos> eu vou te falar que em certos aspectos chega a lembrar. Eu vou me limitar a esse comentário de chega a lembrar. tá Não estou dizendo que... Sohan vai virar um Judas lá na frente, mas tem lampejos, lampejos de Judas. Né?
0: É, ele parece, pelo menos, ter um QI ofensivo, você ainda não consegue executar tudo, mas ele parece que na cabeça dele ele tem bem claro o que fazer nas situações. Eu acho isso interessante, o potencial que o Sohan mostra.
1: Exato, exato. Mas mesmo quando eu falei dessa comparação ofensiva contra o Vassell, o Vassell... Eu achei ele na primeira temporada bastante limitado, né? Ele é um cara que ele tinha pouca criação é, do próprio arremesso, né? Pouca criação de jogadas, como um todo. O Sohan, eu vejo ele um cara que ele infiltra, ele consegue girar e finalizar como esquerda, ele tem, em algumas jogadas, conseguido um mid-range, ele é um cara que ele vai, ele é agressivo no, nos putbacks, em alguns momentos, muito poucos ainda, ele colocou jogadores de costas para cesta e fez ali um turnaround jumper. Meio ali desengonçado, mas aparentemente ele pode desenvolver esse movimento. Coisas que o Vassell eu não via na primeira temporada. Então assim, acho que a visão de jogo sim, ele tem mais evoluída do que o Vassell tinha. Mas acho que ele tem aspectos ofensivos, tirando a bola de três, que até são melhores do que o Vassell na primeira temporada. Mas enfim, é... a questão do Point Sohan. Né? É... Acho que ele tem uma visão de jogo muito boa muito boa mesmo assim, ele é um cara que ele consegue enxergar o, o a jogada e o passe onde outros jogadores não conseguem, né? Ainda mais para um jovem jogador na sua primeira temporada, isso é algo muito valioso que ele tende a desenvolver cada vez mais. O lance dele como armador em partes durante alguns jogos foi uma fanfarra, né? Porque ele foi em, em boa parte do jogo só o cara que carregou a bola até o ataque e depois passou ela. Então, entendi isso como uma fanfarra, embora sim, ele tem uma visão de jogo bastante privilegiada.
0: É, eu acho que o Spurs também pode ter escolhido ele no draft também pensando nisso, né? De ter visto ali um cara que tem uma inteligência, tem um QI de basquete interessante dos dois lados da quadra. Ele tem instintos muito interessantes. Defensivamente, acho que a gente não precisa nem falar, é... é chovendo molhado, né? Eu até achei bastante impressionante, apesar da gente reconhecer que o Sohan vai muito bem na defesa, ali no jogo contra o Portland, um Trail Blazers, que ele também teve quatro assistências, né? Ele teve, assim, tipo, disparado o melhor defensive rating do time do Spurs, né? O Spurs sofreu 100 pontos a cada 100 posses de bola com ele. E o segundo melhor nesse quesito foi o Tre Jones, com o Spurs sofrendo 116 pontos a cada 100 posses de bola. Então, assim, um abismo que mostrou já o impacto que ele pode ter defensivamente num time de NBA... E ele, inclusive, fez uma coisa que eu vi muito pouca gente fazendo na vida, que foi dar um toco no arremesso do Lillard na parte final do jogo, que foi uma coisa bem legal.
1: Ele defendeu muito bem o, o Lillard. Não só o Lillard, né? Outros guards do, do Blazers ao longo do jogo também, né? Então, essa versatilidade dele defensiva, que é algo que a gente já vem falando é, há alguns episódios, chama muita atenção, né? Porque ele é um cara que ele consegue tanto marcar um jogador é, mais alto e mais forte, como ele consegue, e acho que até melhor... É, esses jogadores mais, mais rápidos, né? como foi o caso do Lillard Então isso realmente é algo que, que é bastante curioso, chama atenção mesmo E teve um fato curioso na semana, né? que foi a, o jogo contra o Lakers Que ele levou ali uma bolada na cara do Russell Westbrook Que tinha tido uma polêmica ali com ele, porque o Sohan tinha zoado ele de Westbrook e tudo mais E acho que foi uma coincidência bolada na cara, mas não deixou de ser divertido e curioso
0: Pois é, é curioso. Aliás, o som é muito sarrista, né? Ele postou o vídeo do pôster no Sabones e marcou o Sabones no, no post do Instagram. A cara de pau é um negócio enorme. Viu?
1: Ele é um sarrista divertido, né? Eu não acho ele um sarrista mala. Ah, por enquanto, né? Não sei se ele vai se transformar num cara mala. Mas ele é um sarrista tipo, que tinha umas tiradas engraçadas. Ele deve ser um cara engraçado.
0: Não, ele postou a foto de, depois, junto no post, a foto de um jogador do, do Kings com o olho regalado, cara. Foi um negócio assim hilário, velho. Aí, portanto, nosso momento de apreciação ao nosso queridíssimo polaco aqui no Cultura Pop. Bruno, passando agora para falar rapidinho aí da sequência do spoiler na temporada, serão seis jogos. Sendo cinco deles dentro do ATT Center, começando nesta quarta contra o New Orleans Pelicans, que está 10-7 na temporada. Aí, sexta e sábado, tem um back-to-back -back com o Lakers, né, que vem aí de três vitórias seguidas, também no ATT Center. Depois, o Spurs tem ali um raro intervalo de três dias de descanso até quarta-feira, quando viaja até Oklahoma para pegar o Thunder, né, que está 7-10 concorrente ali pelo tanque. É, após essa viagem curtinha para Oklahoma, o Spurs volta para San Antonio para enfrentar na sexta-feira, dia 2 de dezembro, de novo o New Orleans Pelicans e aí no domingo pega o Phoenix Suns, que é o vice-líder do Oeste. Portanto, Bruno, vários jogos em casa e teremos aí Pelicans duas vezes, Lakers duas vezes e Suns uma vez em casa e o Thunder na estrada. Você acha aí que o tanque diminui de marcha, ou a gente vai jogar na banguela?
1: O... Os dois jogos contra Pelicans e Suns, o último contra o Pelicans e o contra o Suns, são em casa também. Isso. Tá. Uh, difícil essa sequência, hein, cara? É, o Pelicans tá bem, né, tem a volta do Zion. É, o Lakers vai provavelmente jogar com o LeBron, né, o LeBron tá pra voltar já no jogo contra o Spurs, seguramente deve voltar agora, mas se bem que o Lakers tá jogando melhor sem o LeBron do que com o LeBron né é. e tem o OKC, o OKC que é um time difícil cara eu vi alguns jogos do OKC recentemente um jogo muito bom deles inclusive contra o Boston Celtics e é um time que se tiver completo né com o SGA e tudo mais é um time que é melhor do que a gente hoje então dá para postar eu arriscaria aí um, um, um 0-6, são seis jogos nessa sequência né um, dois três quatro cinco seis eu arriscaria um 06, mas nunca acontece um 0-6, quer dizer Pode acontecer um 0-6, mas eu vou supor que não. Eu vou no 1-5, Renan Bellini.
0: Eu vou, acho que, num, num 2-4, viu, Bruno? Eu acho que é muito difícil acontecer de um time vencer o outro por tantas vezes seguidas. O Lakers já venceu a gente lá em Los Angeles. Agora são dois jogos em San Antônio. Eu acho muito pouco provável que o Spurs perca esses dois jogos. Eu acho que, pelo menos, uma vitória o Spurs pega do Lakers aí. E eu não sei se, de repente, a gente consegue aí aprontar contra... Um, um Pelicans numa dessas duas partidas, é, eu vou aí num 2-4, ousado aí pra não copiar você de novo, que nem eu fui na semana passada e acabei quebrando a cara tá?
1: justo, justo, eu, eu acho que vai ser difícil ganhar do, do Pelicans, cara eu não sei quais times você tem acompanhado no League Pass tirando o Spurs, eu tenho visto bastante Pelicans e, e Memphis, o Pelicans tá bem, bem legal de assistir
0: Sim, sim. Às vezes eu dou uma, uma, umas espiadinhas no Pelicans. Eu, eu tenho visto alguns jogos do, do Warriors ultimamente aí, que tá tentando se recuperar. O Stephen Curry judiou aí na, na última partida do... Foi Houston. Eu, foi contra o Houston, que tava um jogo parelho, e de repente o Stephen Curry fez uma bola de três pontos, assim, tipo, daquelas que outro time tipo, só desiste só, sabe? Porque não tem o que fazer, né? O Clay Thompson também fez muitos pontos aí nessa partida. É, tenho visto mais o Warriors, cara, mas é, esse Pelicans é muito duro. Tem aí, com o Zion fica muito difícil pro Spurs competir. Mas vamos ver aí. Eu acho que dá pra roubar uma vitóriazinha, quem sabe. Boa. A gente também nunca sabe se todos esses times vão vir completos, né? Porque a gente lembra que o Bucks, por exemplo, veio todo desfalcado. Às vezes, alguns times aí mais contenders veem o Spurs nesse momento e falam, dá para poupar um aqui, dá para poupar outro ali. E, às vezes, numa dessas, o Spurs consegue vencer o jogo.
1: É, você tem um ponto. Você tem um ponto. Quer placar da Coyotes, Renan?
0: Como é que tá a Coyotes?
1: Coyotes tem Bruno Pongas na liderança isolada com um acerto, Renan Bellini e Lucas Pastore com zero acertos. É isso. Perfeito. Estamos... Estamos bem também no, no tanque, eu e o Lucas Pastor. <risos> <risos> é. Estamos no começo da temporada ainda. Temporada passada ganhou o Lucas né? na temporada passada, não foi? E foi uma virada, eu acho, também. Se não foi uma me virada.
0: virada na, ele ficou na lanterna o tempo inteiro, aí deu uma guinada no final. Assim.
1: Uma guinada no <risos> final. Então, assim, tá, tá aberto ainda com o 2022 2023.
0: senhores, estão dando uma aprofundada no assunto tanque, já que ele está sempre nos nossos episódios nessa temporada, né? É, porque a gente também tem visto muito o torcedor do Spur nas redes sociais, nessa ânsia por derrotas, que fica mais gritante aí em jogos que são parelhos, né? Quando o Spurs chega ali com chances de vitória até o final. Então aí, algumas perguntas de coiotes, premiums aí no último episódio, nos motivaram a, a trazer o tema de novo nessa edição, só que dessa vez revisitando os drafts dos últimos anos pra gente ver onde afinal saíram as grandes estrelas capazes de transformar uma franquia de NBA. E a partir daí, né, com mais exemplos, com mais material, a gente se questionar se realmente esse tanque brusco, focando ali o top 1, o top 3, é realmente a única forma do Spurs retomar o seu protagonismo na NBA. É, na semana passada, eu, Renan Bellini, fui mais na linha ali da galera, visto o potencial ímpar do Victor Embaniama, eu também quero muito essa pique número 1 um, e eu estou disposto a perder jogos também. Quando o jogo chega para no final, eu penso o que é melhor para o Spurs, é, admito. Já o nosso queridíssimo Bruno Pongas, ele ponderou que vencer alguns jogos a mais aí e ficar fora do top 3 também não é o fim do mundo, né? E Bruno, eu admito que você tem um ponto, né? já que aí nos últimos 15 drafts, que foi o que a gente olhou mais aqui na nossa pesquisa, a gente teve várias estrelas saindo aí abaixo do cobiçado top 3. né? Dá para ser feliz então, Bruno, sem a top 1, sem uma top 3? Cara,
1: segundo os dados, sim. Tá? Dito isso, eu queria só reforçar o meu ponto antes que eu seja ofendido pela massa alvinegra. Eu também sou a favor do, do tanque. Tá, eu acho que o Spurs tem que buscar ali Estar entre os três piores times Para ter mais chances de ter O Embaniema que dá todas as mostras De que realmente vai ser um cara Como nunca antes visto na história da NBA né? Acho que a gente tinha falado disso no episódio anterior Ou não lembro se foi numa conversa em off Mas ele é uma mistura de Giannis com Kevin Durant Com sei lá o que né? O cara é tipo o Megazord do, do, do basquete
0: <risos> Exato. É,
1: Dito isso, vale a pena você perder jogos Para ter o Megazord do basquete Agora, o que eu sou contra é o surto coletivo, né? Do tipo, ah não, perder, 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 e fica aquela tipo, loucura da derrota. Isso eu acho chato, né? Vindo da torcida, embora eu entenda, tá? Mas com base nisso, né? Com base nesse meu incômodo é, com parte da torcida que, que só pensa naquilo, no caso perder, é, eu fui atrás de. Bom, junto com você, né? A gente fez isso juntos, mas de analisar os últimos 15 drafts para entender. Se de fato o top 3 é a resposta para o futuro da franquia, ou se existe existe amor além do top 3. Né?
0: Existe vida fora do top 3.
1: Existe vida fora do top 3. E minha resposta é que sim, existe vida além do top 3. né? E aqui eu puxei alguns dados que eu acho que eles podem fazer sentido, a gente vai aprofundar eventualmente nos jogadores, mas o que eu fiz então foi analisar os últimos 15 drafts, né? ver os jogadores que saíram ali na primeira rodada, na segunda rodada e assim por diante, e colocar esses caras em caixinhas. Tá. Quais foram as caixinhas que eu escolhi? A caixinha número 1 um é a caixinha do talento geracional. Então são aqueles jogadores que é, realmente espetaculares, um a cada um milhão. Né? Então jogadores que realmente de certa forma até mudaram ou estão mudando a história da liga. É, Super estrelas que são jogadores incríveis, muito bons, maravilhosos, mas não chegam é, nesse patamar de talentos geracionais. Estrelas de terceiro escalão que a melhor definição para estrela de terceiro escalão é Demar De Rosa. Inclusive, deveria Perfeito. chamar Demar De Rosa o, o, o tópico, porque é um, é um cara que é muito bom, é, mas não chega a ser uma super estrela, né? não chega a ser um, uma estrela de um patamar acima. E só, foram essas três caixinhas que eu coloquei. E aí, fazendo análise desses, desses últimos 15 drafts, e óbvio que aqui tem um Q de subjetividade, porque eu coloquei nas caixinhas conforme a minha própria análise. Tá? Então, pode ser que eu tenha colocado um jogador como talento geracional, que na visão do Renan Bellini, não seja um talento geracional, que na visão do nosso ouvinte, talvez não seja um talento geracional, como o Renan Bellini pode ter colocado alguém como superestrela, que eu acho que é um uma estrela de terceiro escalão. Então, tem um quê de subjetividade nessa análise, mas no grosso, eu diria que deveria dar algo mais ou menos parecido, entre por exemplo, a minha análise e a análise do Renan Bellini. Os dados que eu compilei foram com bases na minha avaliação, tá? Então, Faço aqui o disclaimer de... Existe um quê de subjetividade nessa análise. Dito isso, Renan Bellini... 57% dos, dos talentos geracionais... Foram encontrados além do top 3. Tá? Então, nesses últimos 15 drafts... Eu marquei 7 jogadores como talentos geracionais. Posso falar deles daqui a pouco. É, desses 7 jogadores... 4 deles estiveram além do top 3. Tá? 42% das superestrelas... Né? Então, caras que não são talentos geracionais... Mas são superestrelas foram encontrados além do top 3. Então, assim, se você só pega esse recorte de talentos racionais e superestrelas, que são jogadores que podem mudar a história de uma franquia, se você pega aí os dois e faz uma média ponderada, basicamente metade você encontrou além do top 3. Então, assim, estar no top 3 é muito bom, te dá chances, de, de fato, de encontrar é, grande talento, mas não é o fim do mundo você ter ali uma escolha 4, uma escolha 5, uma escolha 7 assim por diante. Tá? Então, esse é um, é um dado importante que eu queria dizer. No entanto, Renan, tem um, tem um fato que eu acho que ele é curioso, tá? que eu acho que vale colocar ali na mesa. As escolhas de 1 a 10 elas são muito importantes. Por quê? Nessa minha análise, de novo, tem um quê de subjetividade aí, 34,67% dos jogadores que são ou talentos direcionais ou superestrelas, ou mesmo estrelas de terceiro escalão, eles foram encontrados dentro do top 10. Quando a gente vai para o range de 11 a 20, esse número cai drasticamente, ele vai de 34% para 13%. Esse número cai ainda mais no range de 21 a 30%, vai para 7% e cai ainda mais na segunda rodada, que aí a chance realmente é muito pequena de você encontrar até uma estrela de terceiro escalão, 1,78%. Então Exato. realmente assim, é, o top 10 ele é muito importante, mas o top 3 não necessariamente ele é o que vai editar o futuro de uma franquia. Óbvio que tem um fator importante aqui que nesse draft você tem realmente dois jogadores que despontam como já desde o, no caso do, do Henderson no College e no caso do Imbaniama na Europa, despontam como talentos irracionais. Então pode ser que é, estar no top 3 realmente é o que vai mudar a história da franquia. Mas isso não quer dizer que talvez numa escolha 5, numa escolha 6 a gente não encontre um não sei, um Damon Lillard da vida, um próprio Stephen Curry da vida que foi uma escolha 7. Então sim, a resposta resumida para essa conversa é existe vida além do top 3. O surto coletivo, para mim, tem um que de exagero.
0: É, eu acho que você até comentou no último episódio sobre essa questão também de a gente ter estabelecido os dois primeiros do draft, né, que o Embaniama e o Scott Henderson. E a temporada da universitária acabou de começar nos Estados Unidos. Muita coisa pode rolar nessa temporada. Grandes talentos podem é, desabrochar nessa temporada e muita gente boa vai ficando para trás, né, já que a gente já tem dois caras muito estabelecidos, muito hypados na frente. É, eu acho assim que o, o surto assim coletivo, de só pensar em derrotas, acaba sendo um negócio meio chato, meio prejudicial, até é, pensando em cultura, mas, ao mesmo tempo, eu entendo, como eu falei, essa parte dos torcedores, pelo fator o Embaniama, se fosse só pelo Scott Henderson eu não entenderia, eu acho, eu iria mais na linha do Bruno, mas o Embaniama realmente é um jogador que a gente nunca viu um protótipo desse na história do basquete, então eu entendo o surto coletivo pensando no Embaniama, então eu passo um pouco de pano pra galera, mas de fato, se não vier essa escolha, se o Spurs não conseguir pegar essa top 1, eu acho que o Spurs tem muitas condições de conseguir jogadores interessantes, é, jogadores mais relevantes do que conseguiu nas últimas, é, nos últimos drafts, né, que se trataram mais de jogadores de apoio, né, pelo que a gente vê na projeção. Talvez o Primo fosse um cara que a gente pudesse esperar que virasse uma coisa maior, mas aconteceu tudo o que aconteceu. É, talvez, mesmo não conseguindo uma top 3, o Sports consiga achar esse cara, possa mudar de vez aí a direção da franquia, Aí a gente começa a citar alguns nomes aqui, sem mais delongas, né, Bruno Pongas? Começando pelos talentos geracionais que saíram aí fora do top 3 nesses últimos 15 anos, né? Você já citou dois deles, né? Dos mais importantes. Stephen Curry, sétima escolha no draft de 2009, um cara que revolucionou a forma de jogar basquete na NBA. Damian Lillard foi o sexto selecionado no draft de 2012. E aí a gente tem outros nomes até em posições mais altas, como talentos geracionais, né, Bruno? É, o Giannis Antetokounmpo foi 15º no draft de 2013, e também 15º, que eu coloco aqui... É, essa foi um pouco discutível se era um talento geracional.
1: É mas... mesmo, fale mais sobre isso, Renan Berini. Quem sabe colocar como talento geracional? Vamos conversar.
0: Vou, vou colocar aqui Judas, né? Ah,
1: ainda. Judas... Entendo
0: o cara já ganhou o MVP das finais, já duas vezes, já tá mais do que provado né? é, em playoffs, o cara é realmente um jogador fenomenal, quando tá saudável, é um, é um cara assim incrível, eu colocaria como talento o Judas, uhum. até pelo impacto que ele tem dos dois lados da quadra, e foi uma 15ª escolha no draft de 2011, quando o Spurs trocou ali o George Hill pra pegar ele.
1: E o episódio chegamos... 82 do Cultura Pop, o episódio em que Renan Bellini se dobrou ao Judas, ao não, Sacripanta. Eu nunca, eu
0: nunca falei que ele não era um jogador espetacular. Eu, eu apenas boto em xeque o seu caráter, né? O seu modo de levar as coisas aí nos bastidores tal. Mas não vamos aqui fazer mais um momento ofensa, até porque a gente não teve troca de esporas. Então vou, 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 vou me segurar aqui. Mas eu colocaria aí, portanto, Judas, 15ª escolha. E aí, Bruno, a gente tem o cara, que é um talento direcional, na minha opinião, que foi, segunda rodada, que é o Nikola Jokic. 41ª escolha, duas vezes MVP, não tem como não colocar o Jokic como talente internacional, um cara de segundo round, esse aí eu acho que é mais aquele negócio de enxergar bem um talento muito distante, mas também ter uma grande pitada de sorte que o Nuggets teve nessa história também, eu acho que não entra muito na nossa matemática, assim, digamos assim, Exato. o
1: Jokic. É. é, não. jogadores como o Jokic, o Tio Ginobili, que eu classificaria como uma, como uma grande estrela, não como um talento geracional, são, tem, tem um quê um de talento de você encontrar esse cara, mas tem muito de sorte também dele virar de fato que virou. Né? Eu concordo com isso. Minha lista difere um pouco da sua, Renan, né? porque eu não considerei o Damian Lillard como um talento geracional, eu considerei o Lillard como uma superestrela. É, mas meus talentos geracionais foram o Kevin Durant, que foi uma escolha de número 2 em 2007. Eu coloquei o Russell Westbrook, essa é uma escolha polêmica, mas eu acho que o Westbrook teve temporadas num nível é, que a gente viu poucas, se não nenhuma vez na história da NBA. Mas eu entendo que é discutível tá? o Westbrook nessa, nesse lugar. Ele foi a quarta escolha em, 2000, em 2008, o Westbrook.
0: Eu, eu nunca quis o Westbrook no meu time, mas a gente não pode negar o, a história que ele fez é, batendo recordes de triple-double do Oscar Robertson, que a gente achava que era impossível de quebrar, assim como são o do Will Chamberlain, lá de pontos, né? E isso aconteceu, né? Eu acho que foram temporadas incríveis. Aí você pode questionar se ele era caça-estete e tal, mas o cara foi espetacular naqueles anos.
1: Sim. Aí eu coloquei o Stephen, o Stephen Curry, é, foi a sétima escolha em 2009. É, coloquei depois o Giannis Antetokounmpo, que nem você, né? 15ª escolha em 2013 coloquei Joel Embiid, foi terceira escolha, né, dentro do top 3 em 2014. O Jokic é, escolha 41 em 2014 também, né? Um draft aí com dois talentos geracionais dos que eu dos que eu analisei aí foi o único que teve mais do que um jogador. E depois acho que foram esses os talentos geracionais que o é, eu... deixei... Ah, e o Luca Doncic em 2000, 2018.
0: Isso, eu ia falar que eu deixei assim de ladinho o Doncic e o Embiid porque eles foram top 3, né, no caso. É... Sim,
1: sim, sim. Não, o que mostra que dentro do top 3, obviamente, você, você tem, tem talentos geracionais. Assim. O que para mim tem margem de discussão é James Harden, que foi uma escolha número 3. Não me lembro agora exatamente o draft, que eu acho que poderia ser não seria um absurdo considerá-lo como um talento geracional. Damian Lillard, para mim, tem essa mesma margem de discussão do Westbrook, do, do Harden assim por diante. Eu não coloquei o Sacripanta, mas não acho absurdo o Sacripanta estar nessa lista também. Então, e que montando... foi uma escolha, uma escolha 15, né?
0: É isso. Quando eu tava montando, Bruno, tanto o Lillard quanto o Sacripante, eles ficaram ali naquele, né, naquela meiuca entre o talento geracional e a superestrela, né? E aí eu acabei jogando ele pro talento geracional pra facilitar aqui a, a conta. Mas eu acho que a gente concorda em muitas coisas.
1: Sim, é, então, aí sobre, só para fechar sobre o Westbrook, eu coloquei de forma bem arbitrária. Poderia estar como poderia não estar, assim como o Harden, eh, Leonard e o Lillard também poderiam estar como poderiam não estar. Fato é que desses quatro, né você pega dos quatro, acho que só o Harden foi a escolha top 3. Né, o Sacripanta foi 15, o Westbrook foi, foi quarta e o Lillard foi 6. Né? Isso. E então... aqui o
0: Heavy Giver, nosso ouvinte, ele fala assim, ó, me chamou a atenção é, de não ter quase nenhum top 1 nessa, nessa lista que a gente falou, né? realmente. A gente vê nenhum, que... né? Nenhum. Mas se a gente for abrir, né? Até eu deixar mais pro final, mas se a gente for abrir a lista de busts, aí a gente encontra vários, né? Top 1 um aí, né? Temos aí, ó, Markel Fultz, Anthony Bennett, é... Greg, Greg Oden, né? Greg Oden, que sofreu com lesões e tal. Fora uns que eu nem considero busts, porque eles têm uma carreira consolidada na NBA, é... mas que não foram o que se esperavam deles, né? Como o Andrew Wiggins, que foi número 1 um também, é... E aí, indo para dois, a gente tem vários outros casos. Marvin Bagley, Jabari Parker, Michael Kidd e Gilchrist, Escura número dois, Derek Williams, Rachin Beach, número dois, Michael Beasley. Vamos lá, eu fi... quer, que eu... Eu fi... quer que eu continue? Eu fiz uma...
1: Eu fiz uma estatística sobre isso também, é, mas se quiser continuar e depois a gente, a gente Só traz aí. Eu vou
0: continuar para a gente lembrar das
1: coisas que podem acontecer no top 3. <risos> é, Lonzo
0: Ball, escolha número 2. Victor
1: Oladipo. Mas o Lonzo. Lo, é que aí são coisas que, para mim, pelo menos, eu, eu acho que o Oladipo foi um bom jogador. Talvez, em alguns momentos ele foi uma estrela de terceiro escalão mas na minha visão. Tenho...
0: Mas é que eu acho que quando você escolhe ali no, no top 3, você não espera pegar uma estrela de terceiro escalão. Aí eu não, listei total. alguns caras aqui que eu acho claro. que é, é, não foram o que as franquias esperavam que eles poderiam ser. Então aí tem o Lonzo Ball, o Victor Oladipo, Otto Porter Jr. foi escolha número 3, Ennis é, Cantor foi escolha número 3, Evan Turner escolha número 2, Derrick Favors escolha número 3, OJ Mayo, escolha número 3, então... Também tem muito erro no top 3, né? acontece muito também, não é garantia de nada. Claro que aumenta muito mais a sua chance de mudar o rumo da tua franquia, conseguir ser competitivo no, no curto prazo, mas também tem muitas armadilhas aí no caminho.
1: Você falou Michael Beasley, Jabari Parker? Falei, falei. Menções indispensáveis. Men menções Jalil Okafor, esse você não falou.
0: Já liu o Okafor, esqueci do Okafor, verdade, verdade. Escolha do, do Sixers, número 3. Né? E foram raros, né, Bruno? O Heavy Giver falou que, é, quando a gente falou em talentos giracionais, a gente citou poucos, número um. Também são raros é, top 3, assim, certeiros, né? que, em, em que os três jogadores viraram grandes jogadores. O de 2016 é um caso desses ali, que a gente teve Ben Simmons, Brandon Ingram
1: e Jalen Brown. É, mas se você olha para o Ben Simmons hoje, você olha e fala, hum, não sei, não sei se... quando você olhar sei lá, daqui a 20 anos, quando a gente for olhar pra trás e for ver a carreira do Ben Simmons, talvez a gente coloque ele na lista de jogadores que poderiam ter sido muito mais.
0: Eu, né? Não, com certeza, com, sem dúvida nenhuma, mas ali dos top 3 que eu vi isso daí pareceu mais equilibrado, assim dos três caras terem virado ali é, all-star pelo menos uma vez embora tanto o Brandon Ingram quanto o Jalen Brown tenham demorado um pouquinho pra dar aquela desabrochada.
1: Exatamente. Quando a gente vai mais pra trás ainda, né, você tem casos ainda mais bizarros que é o Andrea Barniani quem não lembra se foi escolha é. número 1 um ou escolha, escolha número 3? Número 1, um. é... um, né? Número e Andrew Bogut, que foi um bom jogador, isso é um fato, mas para uma escolha número 1 um, não, não justifica, né? Exatamente. Trazendo dados Renan Renabellini, aí na minha análise de novo arbitrária, é... nos últimos 15 drafts né, foram 12 escolhas que floparam, de certa forma, o que dá aí uma taxa de erro no top 3 de 26,67%. Ou seja, é uma chance considerável de errar. E o maior, a maior incidência de erros foi na escolha número 2. Foram 7 erros na escolha número 2. 3 erros na escolha número 1 um, e 2 erros na escolha número 3.
0: Perfeito, está de secada aí. Matheus Gonzaga, nosso Leopon, está orgulhosíssimo aí das estatísticas de Bruno
1: Pongas. Sabe que eu tenho que dar o crédito? que eu consultei ele para garantir que não estava falando bosta e ele deu o aval. Ele falou, não, cara, tá, tá, tá no bom caminho. Então tem aí é o selo Matheus Gonzaga de qualidade.
0: Então, Muito obrigado aí, Leopão, por mais uma contribuição aí no cultura pop. E aí, Bruno, a gente passando rapidamente aí, para não alongar muito, é, nas superestrelas, né, que seria essa segunda prateleira, eu vou citar alguns aqui. É, o Jason Tatum, que foi escolha número 3 em 2017 pelo Boston, foi top 3, mas no final do top 3. Temos aí o Donovan Mitchell, que é um bom exemplo aí, escolha número 13 de 2017. Outro caso de final de loteria que também virou uma superestrela, o Devin Booker, décima terceira escolha de 2015. E temos também o Paul George, que foi décima escolha do draft de 2010 pelo Indiana Pacers. Então, também aí temos grandes estrelas também saindo aí nesse range aí de loteria.
1: É, eu, eu concordo com todos esses que você falou. É, eu trouxe um caso extra aqui que eu não acho que chega talvez ser uma superestrela, mas foi um jogador... Que eu acho que tá ali um pouco acima do terceiro escalão, mas não chega a ser uma superestrela, que foi o Mark Gasol, escolha 48 do Draft 2007, que eu acho que entra um pouco naquele lance de geokit de um que é de sorte, um que é de, de competência.
0: Exato. Né? Não, eu, eu pensei no, no Mark Gasol também, é que eu tentei pensar nessas escolhas em caras capazes de mudar, assim por si só, assim, o caminho de uma franquia que desse para você construir algo em volta deles. Não sei se o Mark Gasol daria para construir em volta do Mark Gasol. Ele foi relevante, o mas... O Memphis tinha... foi
1: construído, de certa forma. É ah, que era gente... um time muito homogêneo, né? Era, muito tinha homogêneo. Zach Randolph, Mike, Mike Miller... Cole. Mike, Mike Collin...
0: É, Tony, Tony Allen, era um time assim, né, forte pô, também coletivamente. É, não tinha assim, uma estrela maior aparente. Teve momentos que parecia ser o Mike Conley, outros que parecia muito ser o Zach Randolph, a estrela. Então, assim, eu, eu não coloquei o Mark Gasol nessa prateleira, mas também um bom caso aí de um jogador muito bom que saiu bem tarde no draft.
1: É... A gente teve o, o, não sei se é um caso, se chega a ser um desses casos de jogador para você reconstruir a, ou construir uma franquia em volta. Mas a gente teve o Clay Thompson. Em partes é um jogador geracional pelo arremesso, mas uma escolha número 11 também. Então, assim, existe talento além do top 10 também. Muito talento, né?
0: Exato. É, indo agora para o terceiro escalão aqui, rapidamente. Vai. Temos Trey Young, quinta escolha de 2018. É, Jimmy Butler, trigésima escolha de 2011. É Demar -de Rosa, nona escolha. Demar Derozan é o clássico caso do, da estrela que não vai mudar a sua franquia de patamar, mas ainda é uma estrela. O é... selo
1: terceiro escalão na testa dele.
0: Exato, é o símbolo maior. Temos aí Jamal Murray, que nos playoffs já se mostrou ser um jogador espetacular, tipo, sétima escolha de 2016. SGA, que tem muito potencial aí, que tá naquela desgraça do Thunder e a gente tá esperando quando vai ser o grande momento de brilho do SGA, assim, é... Às vezes ele é até impedido de jogar, né? A gente sabe. 11 ª escolha de 2018, S.J. Aí temos aí, Ban The 14a escolha. The Aaron Fox, escolha número 5 de 2017. É, Darius Garland, também escolha número 5 de 2019. Domantas Sabonis, 11 ª escolha de 2016. Temos muitos casos de jogadores que são muito bons e que podem ajudar aí num bolo para tornar um time relevante.
1: Total. Eu puxei alguns casos parecidos, acho que dos que você não citou, Mike Conley foi uma escolha número 4, Kevin Love foi uma escolha número 5, Drew Holiday, você falou do, do Holiday?
0: Não, tava aqui na minha lista, Drew Holiday também, é, Chris Middleton que foi segundo round. Segunda rodada. É, Exato. 39ª escolha de 2012, é. É, Pascal Siakam, 27ª escolha de 2016 e é que a gente já tá indo já pra um território que não é bem estrela, né? São mais co-estrelas, podemos dizer é, assim. É, estrela
1: de terceiro escalão, pra mim, é uma co-estrela. Quase quarto escalão, né, Bruno? É. É, é, e tem casos, tem sim, de fato, tem Nicola Vucevic, DeMarcus de Cousins foi uma super estrela por um curto período, né? Escolha um número cinco.
0: Período. Um é, curtíssimo período. A... período. Não, a gente pode botar nessa conta o Draymond Green também, 35, 35 escolha, exato, exato. E aqui, Bruno, até é um ponto assim que, que eu bato caso o Spurs não consiga o Embaniama, né? Nos próximos três anos, o Spurs, ele pode ter até sete escolhas de primeira rodada, se tudo der certo, se as picks protegidas vierem pra gente mesmo. Pensando nisso, mesmo que não venha o Vitão, a gente pode, de repente, conseguir escolhendo bem fazer um combo aí, super estrela, nem talento direcional tô falando, uma super estrela e uma estrela de terceiro escalão. Com o núcleo aí que a gente já tem, pode ser que a gente se torne competitivo aí, até num curto, médio prazo. Vai, vamos aqui fazer um exercício de imaginação, se a gente conseguisse aí, sei lá, um, um Donovan Mitchell e um Ban Adebayo, só dando um exemplo, já, já, já temos alguma coisa com os jovens que a gente tem já no plantel, que podem se desenvolver, já é um, um fio de esperança. Então, assim, Há esperança se a gente não conseguir uma top 3, se a gente não conseguir o Vitor Ibaneama. Claro que seria muito melhor e agilizaria muito mais o processo se a gente conseguisse o francês. Mas dá para a gente sonhar em conseguir uma relevância nos próximos anos com esse caminhão de escolha de primeira rodada que a gente tem.
1: E, e a gente tem um exemplo real que acabou de acontecer bem debaixo dos nossos olhos, que foi o Golden State Warriors, né? A gente teve o Curry sendo escolhido na sétima escolha. Sétima escolha ou não escolha? Sétima Isso. escolha, né? sétima, sétima. Sétima escolha. A gente teve o Clay Thompson na décima primeira, o Harrison Barnes, que se eu não me engano foi sétimo também, e o Draymond Green na segunda rodada. Todos os jogadores, além, pra lá do top 5, e montaram aí um dos, uma das dinastias mais incríveis da história da liga, ou seja... Óbvio que tem um quê aí de, de competência só e um mix de sorte, né? Porque você... Acho que ninguém imaginaria que o Curry talvez fosse ser um talento geracional. Imaginariam que ia ser um grande jogador, mas não imaginariam um talento geracional, tanto que ele não foi uma escolha top 3. Mas, ao mesmo tempo, sim, é possível montar um, um grande time, que quiçá uma dinastia, com escolhas que não são escolhas top 3, quiçá top 5.
0: Exato. Se a gente for um pouco mais pra trás, tem um time aí que conseguiu... Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili, né, escolhas 1, 29 e 58, né, o Ginobili foi
1: 57. Não lembro se foi 57, 59, talvez, vamos pesquisar.
0: Então, temos aí exemplos, né, mas assim, eu também entendo, Bruno, só para fechar aqui o meu raciocínio, é que depois que a gente trocou o Dejount Murray, que a gente deu essa implodida no desenho de time que a gente tinha no ano passado, eu entendo que a torcida tem pressa, que a torcida não quer, de novo, um cara de terceiro escalão e um projeto de estrela, que a torcida quer algo mais concreto, quer algo mais rápido, que o torcedor do San Antonio Spurs está acostumado a competir, cresceu assistindo o Spurs sendo relevante. Eu entendo que essa galera está na pressa de voltar a figurar nas cabeças logo e o Embaniama é o caminho para isso.
1: Concordo, e vi aqui o Dinobili foi a escolha 57, você estava corretíssimo, Renan Bellini, como sempre.
0: Valeuzão. Bom, rapidamente aqui, trazendo só uma atualização do caso de assédio né, envolvendo o Josh Primo. Né? Na última semana, como foi reportado lá pelo perfil Sports Talk, é, os advogados da doutora Hillary Calton, que acusa o Primo de assédio, afirmaram que as partes concordaram em resolver o assunto fora da justiça. É, só que mais tarde, ali na semana, o insider Ty Jagger trouxe ali um boletim do escritório do xerife do condado de Baxter, né? que investiga o caso, que revelou que, na verdade, os advogados chegaram a acordo apenas com a franquia San Antonio Spurs, mas que o processo contra o Josh Primo segue rolando, segue lá a investigação. É, também na última semana, pela primeira vez, o Greg Popovic comentou algo relacionado ao caso, como a gente estava esperando. É, perguntado ali pelo jornalista Tom Osborne é, qual era a confiança dele, né, dele Pop, no general manager Brian Wright, o Pop foi seguro, disse, abre aspas, confiança total, ele é incrível, ele é brilhante, incisivo, ele é um bom homem, trabalhador, estou muito feliz que ele é o nosso GM, fecha aspas, eu acabei aqui perdendo um pouco a linha, porque parecia é, comentário sobre político, né, cara? Não, porque esse cara aqui trabalha muito, homem do bem, né? Homem de Deus, tal. Né? Mas, enfim...
1: Parecia é... o, o Maluf falando do Peter, né? época votem do Pita. <risos> e eu lhe garanto, se ele não for o grande prefeito, Cabaz, vota votem bem.
0: Foi incisivo até demais o Pop, né, Bruno? E, e uma primeira declaração que a gente certamente não esperava do Pop, né? É, mas ele parece aí bem alinhado aí com a forma como a franquia conduziu e vem conduzindo a situação, porque assim, eu sinceramente não vejo o Pop, ainda mais a essa altura, como um cara assim, mais adepto de corporativismo, diante de uma conduta que de repente ele julgasse errada da franquia, então acho que ele realmente tá fechadão aí com o Brian Wright e com a franquia San Antonio Spurs, é, o que você pensa, o que você sentiu ele nessa declaração do Pop?
1: Eu não esperava essa declaração do Pop, né? Eu tinha até falado no episódio anterior que o silêncio do Pop estava, de certa forma, me incomodando. E ele falou e foi em defesa do Wright, né? Então, assim, a mensagem que ele transmite com essa aspas é que, cara, tô fechadão aqui com o Brian Wright e não vou abrir mão disso. Então, vamos ver o desenrolar desse, desse caso na esfera criminal e ver o que acontece. Mas o primo tá sumido, né? Nunca mais apareceu em lugar nenhum também, né?
0: É, Foi... parece que para o primo vai ser mais longa essa história do que pode ser para a franquia San Antonio Spurs. Mas eu confesso que eu gostaria de ouvir mais do Pop sobre o caso, não apenas esta, esta declaração de confiança no Brian Wright. Eu gostaria que ele falasse mais.
1: É, fazendo aí uma analogia religiosa, o Spurs fez a linha Ponso Pilatos, né? Eu lavo minhas mãos, deixou aí o problema nas mãos do, do primo e saiu fora. Essa é a realidade. É.
0: Mais ou menos isso
1: mesmo Boa
0: analogia Bom, vamos caminhando aí a parte final do nosso podcast Hoje tem sempre aquela nossa conversa gostosa Com os nossos ouvintes Está na hora da queridíssima
1: Coyote talk. Coyote talk Coyote Talk É... Hoje é um pouco mais express Senão os ouvintes vão desistir da gente, Bruno Tem poucas perguntas, Renabellini Essa foi sua sorte na edição É... <risos> O pessoal tá falando muito de Copa do Mundo, na verdade. Inclusive, só para puxar um, um, uma anedota curiosa, Renan Bellini, sobre Copa do Mundo, hoje teve Arábia Saudita e Argentina né para quem não sabe, estamos gravando na terça-feira, dia que a Argentina jogou contra a Arábia Saudita e foi derrotada de virada por 2x1. Grande jogo. E aí, o que eu achei curioso foi que logo cedo de manhã, o Mano Ginóbio, argentino, postou no Instagram que, porra, acordei 4 da manhã para assistir a Argentina e tal, mas vai valer a pena. Enfim, é. sabemos Tô o que, que aconteceu. <risos> Vai, va vale, vale a anedota. Enfim, o Paulo Lyra perde aqui cinco destinos turísticos na Arábia Saudita, Renan Bellini. E aí? Cara,
0: eu vou aqui agora revelar a. A minha falta de conhecimento sobre geografia e cultura da Arábia Saudita, cara, mas certamente depois dessa vitória, um estádio de futebol, né, Bruno? Seria um bom lugar pra gente celebrar esse momento glorioso dessa vitória, e um... tem que fazer um museu lá na Arábia Saudita pra esse dia, cara. Que, você aliás, viu que virou
1: feriado, né? No, virou na Arábia feriado, Saudita.
0: virou <risos> feriado. Se a moda pega aqui no Brasil, hein, <risos> já temos um pouco feriado já, né?
1: Rapaz, se a moda pega aqui no Brasil, se o Hexa vier, <risos> então, vai ser uma loucura. Opa, é... você, menos,
0: você tem algum destino na, na Arábia Saudita, cara? Olha,
1: conheço pouco sobre a Arábia Saudita, confesso. É, não sei se está no meu top 30 lugares que eu gostaria de conhecer no mundo, então tenho pouco interesse pelo país da Arábia Saudita. Certíssimo. Você, eu visitaria a Arábia Saudita, assim, se alguém me desse uma passagem e falasse ó, oh, tudo grátis, tudo pago, você vai ter vida de rei, eu iria. Mas ah, não pagaria do meu bolso pra ir pra Arábia Saudita. É, é,
0: também. Que tal a gente fechar o podcast e fazer um perfil de viagens no Instagram? Quem sabe a gente ganha aí umas viagens na faixa, a gente faz lá aqueles vídeos com os braços abertos, mostrando <risos> o lugar. O <risos> que, que você acha? Acho que Sim, é melhor cara. do que falar de Charles Bass e por aí, acho que...
1: Eu, eu, eu acho, eu acho que tem mais futuro, inclusive, cara. O Have Giver, que é novo uh, coiote prêmio aí do, do Culturão, pergunta assim, qual seleção da Copa mais representa o atual elenco do Spurs? E aí? Pô, mas essa é difícil, Bruno Ponga, com essas perguntas de Copa para nós dois que não estamos
0: tão... <risos> Estão mergulhados, assim, na, nas equipes, vai ser meio difícil. Você tem uma resposta boa?
1: De certa forma, não, eu, tenho, eu sou péssimo para esse tipo de, de resposta. Inclusive, Lucas Pastor e volte, que você é o rei Pelo dessas respostas. De Volta, é... Pastore. Ah, talvez a própria Arábia Saudita, né? Ninguém dava nada e fez uma graçola ali no começo da competição, mas seguramente só vai tomar sacolada de, depois disso.
0: Caraca, a Arábia Saudita salvando o nosso podcast. Perfeito, a Arábia Saudita é uma boa, uma boa escolha, Bruno Pongo. Uma boa, uma boa escolha. S
1: Exatamente, Cultura Saudita vai ser aí o, o nome do podcast. É, o Lucas Arruda pergunta assim: Diogo Defante, do canal Diogo Defante, será preso no Qatar? Cara, eu só vi memes desse cara, eu nem sei quem é. Eu sei quem é mais ou menos Diogo Defante, mas, mano, talvez seja preso, sei lá. É, a minha pergunta seria: quem é Diogo Defante? Eu acho que ele é, um, sei lá, o um influenciador meio polêmico, talvez. Mas tem vários memes falando: ah, o Diogo Defante vai ser preso no Qatar, Diogo Defante vai ser preso no Qatar. Talvez ele seja, né pelo tanto que estão falando, então, não sei.
0: É, vamos acreditar na internet, né? se tá na internet
1: é verdade. Se tá na internet é verdade. Bom, o Catar é um país tão bizarro, tão bizarro, que teve aquela polêmica lá com a, as braçadeiras de capitão com LGBTQIA+. Né? E aí teve um, não sei se era um casal ou uma pessoa específica que tava lá com a bandeira de Pernambuco, que tem ali as cores do arco-íris. E aí a galera, tipo, causou em cima desses caras, pediram pra pagar a foto do celular e tudo. Tipo, os caras Não, lá estão eu... num nível de loucura impressionante. Não,
0: absurdo. É, é o que eu falei, ridículo, ridícula proibição, né? Que os jogadores lá da UEFA, né? Das seleções da UEFA, iam entrar com uma abraçadeira é, One Love, né? Com, com as faixas do arco-íris e tal. E tava aquela polêmica e tal. E até que a FIFA estabeleceu que quem entrasse com a abraçadeira ia levar amarelo automático. E aí foram proibidos. Foi, assim, um caso, assim, de censura, assim, é ridículo. Como é ridículo essa Copa acontecer num país que, ao que tudo indica, não foi escolhido apenas pela sua cultura futebolística, que é basicamente nula, né?
1: E o Heavy Giver comenta aqui que ele é de Pernambuco e que lá em Pernambuco teve bastante repercussão essa polêmica da bandeira no Catar. Eu tava vendo um podcast hoje que falava que até a Copa do Catar, a Copa que mais se tinha investido dinheiro tinha sido a Copa do Brasil, que se não me engano eram 15 bilhões de dólares. Sabe quanto foi gasto no Catar para fazer acontecer a Copa do Mundo? Quanto? Chuta um valor aí. No Brasil no foi Brasil? 15, chutando, Brasil chuta o Catar. 35? Mais de 200 bilhões de dólares. Ou seja... Enfim. Ou seja,
0: muita coisa sobre essa Copa é sobre dinheiro, a gente sabe disso, né, tá mais do que na cara, né, e vou falar, Bruno, já que o povo tá interessado em Copa do Mundo, né, até eu acho interessante a gente falar, até o clima, né, tá meio borocochô, né, no ambiente, não parece um ambiente de Copa do Mundo, nem no, no estádio, assim, claro que os turistas que vêm, os torcedores de outros países agitam um pouco, mas assim, é, só não, parece que não combina Qatar e Copa do Mundo.
1: É. é, os caras proibiram até a cerveja, né, então...
0: Não, aí acabou, né,
1: no, no estádio pros gringos, então aí, aí mata tudo. Enfim, é, o, o Lucas Arruda continua aqui perguntando quantas piques de primeira rodada vale o jogador Mbappé e o Messi? O Messi já não vale tanto, né, o Messi já tá valendo aí talvez um...
0: O Messi tá, tá tipo o Lebron, né? Tipo é, Vale mais é, draftar o filho dele na segunda rodada, pra ver se ele <risos> joga ali o último ano no seu time. É, o Mbappé já tá valendo mais. Acho que o Mbappé hoje tá valendo aí uma um, um, um range ali fora do top 3. Eu acho que ali do top 4 pra baixo, hein, Bruno?
1: Não, pô, o Mbappé vale, vale aí um caminhão de Pix, pô. Que nem, que nem aqueles pacotes que a gente... Falava que oferecer pelo Carleton e Towns. Ah, não, assim, sim. Senão...
0: não, eu pensei se fosse para escolher o Mbappé no draft, não.
1: Ah, tá, fazer tá,
0: tá, A troca, não, ah, não, aí sim, aí tem que colocar umas piques
1: aí. Sim. Ah. O, o Matheus Gonzaga pergunta assim, ainda em clima de Copa do Mundo, gostaria de saber quais informações Insider Lucas Pastore tem no Catar. Olha, não sei quais informações ele tem, mas hoje de manhã no grupo ali, ele estava elogiando bastante os banheiros catares.
0: Falou que teve experiências marcantes lá no, no, no banheiro, é, nos banheiros catares, é, o Lucas Pastore, depois quando ele voltar ele conta com mais detalhes, que certamente ele vai contar com muito mais carisma que a gente, né com muito mais palavras
1: doces. Exatamente, a gente vai fazer uma Coyote Talk especial, pergunte ao Pesca sobre o Qatar. <risos> já, já, já anota aí. O, o Matheus Gonzaga pergunta também, é, o que, que é melhor? Quem é maior, o Playoff Rondo ou o World Cup Showa você ah, viu o jogo do México acho... hoje?
0: Eu, 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 não, eu só soube que ele pegou um pênalti, o que não me surpreende, porque o Ocho, ele trabalha de 4 em 4 anos, né? Ele aparece durante as Copas do Mundo. Ah, cara, eu acho que World Cup e Oshoa superam o Rondo, cara, até porque tem mais carisma, né, cara?
1: Total, total. E o lance do playoff Rondo também tem um quê de fanfarra, né? De certa dang, forma.
0: Tem. Com um que de fanfarra de Los Angeles, de coisa exatamente, de Lakers.
1: Exatamente, é. exatamente, exatamente. E Aqui, pra fechar... O Heavy é... Giver, ah, o Heavy Giver fala
0: que o Showa passa quatro anos treinando. Certamente o cara que mais chega preparado na Copa do Mundo todos
1: os anos, o Showa Exatamente, o Oxoa que é a cara do Ted Mosby do How I Met Your Mother. Não sei se você assistiu <risos> o Reino Bellini.
0: o cara, desculpa, uma, uma falha de caráter que eu tenho,
1: não assisti ainda. <risos> Tudo bem. Pra fechar, o João Lord o Lortasso da Massa. É, fala assim, essa brincadeira de que jogador do Spurs tá cada vez mais difícil, eu concordo com ele, já que esse time fica menos simpático a cada dia. Então, para variar, digo algumas franquias da NBA e que seleção elas seriam. Acho que já perguntaram esse outro episódio, a gente não, não sabe responder.
0: Não, ele falou assim, ele tava falando que tava difícil falar dos jogadores. Então, vamos falar das franquias que é mais fácil, né? E tipo, Pô, cara, não dá para gente usar a Arábia saudita de novo. <risos>
1: Não sei, cara, eu vou ficar devendo essa, eu já falei, é. eu sou péssimo. Mas pergunte ao Pesca quando ele voltar do Qatar, vamos fazer uma sessão só de vamos perguntas para ele. Vamos
0: fazer, sei lá, Cultura Pop 93, Diário de Viagem, vai ser o título do, do episódio.
1: Exatamente, exatamente. E o Pesca, para quem não sabe, fez uma viagem antes para a Índia, né? A gente até brincou do caminho das Índias. Então, se vocês quiserem fazer um combo, combo aí, Índia e Qatar, vai ser um bom é. momento.
0: Perfeito, Bruno Pongas, perfeito. Bom galera, você sabe que você pode seguir aí o Cultura Pop nas redes sociais Estamos lá no Twitter e no Instagram No arroba Pop Mesmo o endereço da Twitch Onde você assiste nossas gravações E também pode apoiar o Cultura Pop Ou ali com a Amazon Prime com a assinatura saindo de graça Ou então pagando a bagatela De R$ 7,90 por mês Das duas formas, você vira um Coyote Premium com acesso a benefícios exclusivos Qualquer dúvida sobre a assinatura Só procurar a gente no inbox Dessas redes sociais é registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá, spursbrasil.com Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, por esse episódio que falou de várias desgraças nessa semana do Spurs, mas também foi bastante divertido aí, fazendo essa brincadeira de voltar no tempo dos drafts. Valeuzão por este culturão.
1: Boa noite, Renan Bellini, mas para não passar batido, agradecer aqui ao Lucas Arruda que se inscreveu pelo 17º mês seguido aqui como um coiote premium. E ele me deu uma mensagem falando que o Chris Middleton foi um jogador aí que virou um bom número 2, né, um bom coadjuvante no meu all Bucks. É isso. Boa noite, Renan Bellini, boa noite nação popista e até a próxima, Renan. Boa, Bruno Pongas.
0: Aliás, é, se Demar DeRozan tem o selo de terceira prateleira, Chris Middleton tem o selo de co-star, né, do companheiro ali da estrela é, é o símbolo maior Chris Middleton nesse momento da NBA galera, muito obrigado aí pela audiência vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas e Renan Bellini, até a próxima tchau, tchau
1: tchau